0: im Bus, der mobile Wein-Podcast mit Wolfgang Staudt und Frank Haupenthal. Die beiden Weinliebhaber, der eine Profi, der andere Fan, treffen sich mit interessanten Typen der Weinszene und Persönlichkeiten, die den Wein ebenso lieben wie sie selbst. Sie versuchen herauszufinden, wie die so ticken, was sie begeistert und was sie zu den spannenden Themen rund um den Weingenuss zu sagen haben. Steig ein, komm mit und lass dich inspirieren von einer weiteren Episode von Genuss im Bus, der mobile Weinpodcast.
1: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 22. Episode des Weinpodcasts Genuss im Bus. Ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute bin ich im Weinbaugebiet Franken unterwegs, um es genauer zu sagen, in Unterfranken oder wie es die Menschen dort sehr viel lieber hören, in Kurfranken. Das ist die Region am Main zwischen Aschaffenburg, Miltenberg und Wertheim. Und damit sind wir in Bayern, obwohl der Sprache nach zu urteilen, eigentlich noch im hessischen, im Raum Frankfurt. Ähm, und naja, das Gebiet, deswegen auch der Name Kurfranken, gehörte einmal zum Kurfürstentum Mainz. Und weil der mein hier am schönsten ist, wie die Kurfranken meinen, laden sie die Menschen von nah und fern ein, die Region zu besuchen und mit ihnen zusammen Genuss am Fluss zu erleben. Franken, vor allem das Gebiet rund um Würzburg, ist ja bekannt als Silvanerland. Wer sich davon überzeugen will, dass die Region noch ein bisschen mehr auf der Pfanne hat, sollte einmal nach Bürgstadt fahren, in der Nähe von Miltenberg. Zu Paul Fürst, Chef des Weinguts Rudolf Fürst und zu seinen Toplagen Hunsrück und Schlossberg. Überall sieht man herrliche Spätburgunderstöcke, um die ihn selbst viele Winzer in der Pinot Noir-Kultregion Burgund beneiden. Zumindest spätestens seit 2013, als in Hongkong auf einer Vergleichsprobe von je 20 internationalen und deutschen Spätburgundern ausgerechnet ein deutscher Rotweinsieger wurde. Der 2006er zent Grafenberg-Spätburgunder R. von Paul Fürst. Burgund beginnt in Bürgstadt, so eine damalige Headline in der Presse in den Tagen danach. Nun ja, zugegeben, Paul Fürst hat ein Fabel für französische Burgunder, besitzt zudem französische Pinotpflanzen und arbeitet auch mit französischen Barriques. Doch ihn einfach als genialen Kopierer französischer Winzerkunst zu betrachten, wäre völlig falsch. Denn Paul Fürst kann viel mehr, viel mehr. Im Interview sprechen wir über seinen ungeplant frühen Start im Weingut seines gerade verstorbenen Vaters. Er war Anfang 20. Wir reden über französische Inspirationen, Winzernetzwerke und weshalb auch in Deutschland große Pinos möglich sind. Für mich ist Paul Fürst ein ganz großer, als Mensch und als Winzer. Er ist auf bescheidene Art selbstbewusst zu 100% geerdet. Einer, der mit beiden Händen beherzt zupackt und zugleich immer wieder die Muse für Besinnliches, Nachdenkliches und Genüssliches findet. Und so sind im Übrigen auch seine Weine, beherzt zupackend und zugleich ungemein fein, elegant und finessenreich. Sie laden zum Träumen ein, fühlen sich aber auch an der Seite eines herzhaften Pilz- und Wildgerichtes Pudelwohl. Aber nun, genug der Vorrede. Hört rein in das Interview und macht euch selbst ein Bild von diesem Menschen. Wo ihr seine Weine findet und bestellen könnt, verlinke ich wie immer in den Shownotes zu dieser Episode. Auf geht's! So, lieber Paul, ich freue mich, dass ich heute bei dir hier in Bürgstadt bin. Es ist ein wunderbar sonniger Tag. Ich habe... Eine schöne Fahrt hierher gehabt. Der
0: Frühling, der Frühling geht los jetzt. Der ja. Frühling geht ja. los. Man sieht, dass es spricht. Ist jetzt doch ein bisschen gedauert, aber jetzt ja. Mhm. Äh, ist nicht zu früh für euch? Ja, es ist äh, eher normal. Mhm. Die, letztes Jahr waren wir früher, wurde es ein bisschen früher, dann gleich heiß und blieb heiß. Aber jetzt dieses Jahr, jetzt hat ganz. Wir sind eigentlich froh, dass es zurückhält, noch die, die Natur. Es ist trocken, aber es war die ganze Zeit kalte Nächte und wir haben jetzt äh, hatten ja letztes Wochenende eine Vorhersage, dass wir Minustemperaturen kriegen, das ist der Kelch ging uns gut vorüber, wobei die Reben in der Wolle sind und auch noch ein bisschen was aushalten jetzt. Ich war gerade bei dem Julian ja. Ober, im
1: ja. Reisgau, der sagte mhm. mir, Hoppla, genau er hält auch den Atem ja. an, ja. nicht, dass das jetzt schon so ja. dynamisch ja. losgeht. Die ja, ja.
0: Eisheiligen <lacht> kommen ja noch. Ja, nee, wir können nur ein bisschen, jetzt, jetzt wird es losgehen. Diese Woche wird es ja heiß und diese Woche wird der Austrieb dann auch schon stattfinden.
1: Wir wollen ja heute ein bisschen reden über das Thema Rotwein. Kann Deutschland Rotwein? Fragen sich viele. Äh, die Profis sagen eindeutig ja, aber die breite Masse ist sich noch nicht so ganz sicher, ob das wirklich auch stimmt. Aber bevor wir loslegen ins Thema, sagt doch vielleicht unseren Hörern und Hörern mal, wo befinden wir uns hier
0: gerade? Ja, also wir befinden uns hier an der Betriebsstelle des Weingutes Rudolf Fürst in Bürgstadt bei Miltenberg. Dieser Platz, das ist der dieser grafenberg wo wir jetzt mittendrin sitzen, das ist der südwestlichste Weinberg Frankens. Und zwar im Maintal, zwischen Spessart und Odenwald gelegen, am Main entlang ungefähr eine Stunde oberhalb von Frankfurt und dann genauso weit, wenn man nach Osten fährt, ist es in der Würzburg, also auf dem halben Weg und es ist ein spezieller, ein sehr spezielle Gegend, weil sich hier ein Talkessel bildet und genau über diesem Talkessel mit dem Städtchen mildenberg und der Ortschaft Bürgstadt sitzen wir jetzt, schauen runter auf den Main und auf diese mittelalterliche Stadt mit dem roten Sandstein und überall den roten Sandsteinbrüchen außenrum. Und, äh, und wir schauen raus, die Osterglocken blühen und die Kasteine treibt aus gerade. Ja. Sehr schöner Platz hier. Ja. Wunderbar. Ich weiß ja, du bist ungeheuer weinbegeistert.
1: Ähm, wann hat dich eigentlich der Weinvirus infiziert
0: und wann hast du begonnen, dich für die großen Weine dieser Welt zu interessieren? Ja, mit der Materie, die... War mir erst ziemlich verschlossen, indem ich halt als Jugendlicher mit meinem Vater im Weinbech geholfen habe. Und da war die Begeisterung noch nicht so groß. Erst war das ein bisschen immer ein Widerstand und war halt auch anstrengend. Aber dann habe ich doch an der Natur irgendwie Gefallen gefunden und an dem Weinbau und habe dann, und richtig losging es am Schloss Hannesberg, wo ich meine Ausbildung gemacht habe. Und es war 1971, wir hatten einen tollen Jahrgang im Keller da im Schloss Hannesberg und da habe ich auch die Möglichkeit gehabt, große Weine zu probieren. Also die ganzen alten, die Weine von 1911, von 1929, von 1936, von 1945, 1949 und auch noch Weine aus dem Jahrhundert davor. Also das hat mich dann schwer beeindruckt, weil ich da immer wieder die Gelegenheit hatte, das zu verkosten. Und dann natürlich auch im Verhältnis zu den aktuellen Weinen, die wir da produziert haben. Und da ist praktisch der Knoten geplatzt und ging die Weinbegeisterung los. Und das war natürlich im Rheingau sehr Riesling-lastig. Und hier in der Gegend gab es eine ja Tradition schon immer mit dem Spätburgunder. Wo wir dann später drauf gesetzt haben, aber los ging es mit über die Rieslinge, über die deutschen hochwertigen alten Edelsüßen und natürlich auch diese, diese Trockenen, die gerade in dieser Zeit im Rheingau erst, eigentlich erst begonnen mhm. haben. War da die Begeisterung, kam die mehr von der, von der Art Ehrfurcht, die da entstand, von diesen
1: alten Jahrgängen oder hast du tatsächlich auch von der Sensorik her gespürt, hoppla, hier
0: ist was Besonderes im Glas? Das war das irgendwie, waren, waren da schon gleich Gänsehautweine dabei. Mhm. Bei schon die ersten alten, zum Beispiel 1911er Riesling, feinste Auslese. Also solche Weine, das, da, da muss man nicht dafür trainieren, um die zu mögen. Das war einfach von der Isaknoten geplatzt. Und das war dann auch ein Wahnsinnserlebnis. Und da wurden Maßstäbe gesetzt. Und dann hat sich die ganze Weinwelt praktisch auf diesen Weinen aufgebaut. Mit irgendwas fängt man ja an. Irgendwas ist mal der... Irgendwann ist mal so ein Punkt, wo man sagt, Mensch, das ist eine tolle Materie, Wein. Und dann lernt man natürlich, wenn man, wenn man interessiert ist, lernt man die ganze Weinwelt kennen. Zunehmend, man ist als Jugendlicher natürlich erst technisch interessiert. Und dann haben wir in Deutschland eine Ausbildung gehabt, die natürlich Wein, Wein Fehlersuche, technologisch orientiert, frische, Primärfrucht. Das Ganze, das ist natürlich dann äh, sehr, ein sehr wichtiger Landstoff gewesen. Und, aber dann kommt natürlich die eigene Entwicklung und, und mit dem Wein trinken, das dann eher dazu kommt. Mit dem Rumkommen, dann lernt man natürlich immer mehr kennen und ändert auch seine Vorlieben mit der Zeit. Und man wächst praktisch in den Wein rein über, über 30, 40 Jahre, was, ich, was mir jetzt passiert ist. Und man mag vielleicht die, mal, was, was gut ist, ist immer gut. Da muss man nicht drüber reden, ob das damals besser war oder heute. Äh, man muss nicht sagen, damals es gab es es gab nicht so viele Spitzenweine wie heute, das ist durchaus möglich, also man kann heute fast alle Weine, die am Markt sind, unfallfrei trinken, aber damals war es noch so, dass halt, sagen mal, es gab einen schlichten Markt, aber es gab schon immer ganz, ganz hochwertige, absolute Spitzenweine. Ja, ja, ja. Und dann hast du diese Begeisterung, Schloss Johannesberg,
1: die äh, Verkostung, die Begegnung mit diesen wunderbaren Weinen mitgenommen hier nach Bürgstadt und bist quasi dann mit einer anderen Motivation an dieses Business
0: rangegangen. Ich war dann richtig, ich war dann richtig angefixt vom Wein schon während dieser zwei Jahre, habe dann auch praktisch äh, mich sehr interessiert, rumgekommen. Dann habe ich in Geisenheim angefangen, habe ich Freunde kennengelernt, zum Beispiel in den Ben Filippi. Das war dann ein ganz enger Freund von mir. Wir waren, Der war ein paar Jahre älter im Studium in Geisenheim und habe ich bei Philippi kennengelernt und habe ihn seither auch nicht mehr aus den Augen verloren. Und in diesem Kollegenkreis haben wir natürlich dann auch später, erst zu späterer Zeit, mit, dann, mit den dazugekommenen Freunden, Joachim Heger, Helmut Dönhoff und so weiter, Wilhelm Haag, haben wir dann auch viele Reisen in die ganze Weinwelt gemacht und haben das auch alles kennengelernt. Also das war eine ganz, ganz wunderbare Entwicklung. Wann hast du das Weingut übernommen? Dann gut nach diesem, nach diesem Aufenthalt im Rheingau und, dem, und, dem, und der Ausbildung habe ich 1975 ad hoc das Weingut übernommen. Von meinem Vater war ich 21 Jahre alt und es war eigentlich noch gar kein richtiges Weingut. Das war noch ein Gemischbetrieb mit Landwirtschaft, mit Obstbau, mit Tabakanbau und mit, und mit Weinbau und mit Straußwirtschaft also ein ganz komplizierter Betrieb viel Arbeit und nichts verdient und das Ganze und natürlich mit diesem was gleich gelungen ist am Anfang wie ich begonnen habe war dass die Weißweine wirklich gleich auf der Höhe der Zeit waren also die waren ich es war für mich dann äh, war für mich also der Maßstab war gesetzt und für mich war klar dass ein Wein Substanz haben muss dass ein Wein reif sein muss von der, von den Trauben her und dass man eine saubere Önologie braucht für gute Ergebnisse und das haben, wir, das haben wir als das habe ich dann alles berücksichtigt und so gingen auch die ersten Weine schon in den 70er Jahren waren schon sehr hochwertig und dann ist dann ist natürlich auch dazu gekommen, dass man nur als junger Kerl natürlich noch keinen Markt hat, zumal in der damaligen Zeit nicht. Dann musste man es schaffen, in diesen Weinmarkt reinzukommen und Image aufzubauen. Und das habe ich von dann ab konsequent gemacht. Und dann kam, punktuell kamen punktuell Entwicklungen, oftmals durch Zufälle. Eines Tages kam die Frau Wodatz ins Weingut und da hatten wir noch so einen Bergkeller gemietet. Und haben noch mit einer Alkoholpresse, mit so einer Klicklackpresse, haben wir noch gekeltert Und da hatte ich den 79er im Fass liegen, in Doppelstückfässern, habe gleich auf Holzfässer gesetzt, in Doppelstückfässern und GfK-Tanks noch ein paar. Und da kam die Frau Wodatz von Wiesbaden, von, die Frau von dem Wodatz von, von dem Restaurant Ente, zum und, äh, mit einem Kollegen vorbei. Und die hatte damals einen kleinen Weinhandel aufgegründet, der die Nasen hieß. Und da hat die 1200 Flaschen Silvaner, 1200 Flaschen Riesling, 1200 Flaschen Spätburgunder auf einen Schlag bestellt und auch sofort abgenommen und gut gleich bezahlt. Ja, also ja. es war damals für mich ein Schritt und von da aus ging es dann los und, äh, und hat sich die ganze, der ganze Markt ganz gut entwickelt. Damals hat zum Beispiel Karl Geisel von, von München, vom Königshof, mhm. hat in der Ende praktiziert, der hat wieder meine Weine kennengelernt da und... Hat dann die Weine von da aus nach München transportiert. Dann ein paar Jahre später kam Dallmeier dazu. Also so ging das praktisch los, dass die Weine praktisch ab Ende der 70er Jahre, Anfang der 80er Jahre in sehr interessante, in sehr interessante Restaurants und in sehr interessante Märkte kamen. Dann hatten wir noch einen großen Glücksfall. Das waren die Schweizer Stuben in Wertheim, mhm. die damals... Anfang der 80er Jahre eines der besten Restaurants in Deutschland waren, zumindest mit einer, mit einer wahnsinnig hohen Weinkompetenz. Denn wenn man das heute im Nachhinein betrachtet, sind die ganzen die ganzen Schüler von Dieter Müller und so weiter und die Mitarbeiter der Schweizer Stuben, die waren also sehr weinaffin in ihrer Ausbildung. Wenn man sieht, Steinheuer, mhm, was, was das alles für Köche sind, mit einer riesen Weinerfahrung. Ingo Holland auch, kennt sich mit Wein aus. Und es sind ganz große Köche, die, man, die äh, auch für die Weine kochen, sodass die, die, die zusammen, der, das Zusammenspiel von Wein und Speise bei diesen Köchen das Beste ist, das man sich überhaupt vorstellen kann. Ja. Und, äh, und die Schweizer Stuben, die haben mir dann unheimlich geho unglaublich geholfen und, äh, im, in der Weiterentwicklung, weil die Weine, das in den besten Zeiten, ein paar Jahre später, hatten wir dann eine richtige Pipeline hin. Und nachdem die so nah hier in Bürgstadt waren, wir waren praktisch einer eine der größeren, nahegelegenen Weinberge, da hat sich wirklich eine Freundschaft und, ein, und eine ganz große Zusammenarbeit entwickelt, was uns ganz stark geholfen hat, insgesamt dann in Deutschland äh, in dieses Segment mit guten Ressourcen und so weiter mhm. reinzukommen. Wieso?
1: Du hast vorhin gesagt, die Übernahme war mehr so fast Hals über Kopf. Wieso war ja, das? Ja,
0: gut, es, ist, es, war, es war so, dass ich noch in Ausbildung war und dass äh, dann 1975 im, Früh im Februar mein Vater gestorben ist okay. und da musste ich Hals über Kopf praktisch das Weingut übernehmen, auch die Landwirtschaft noch betreiben und auch den Weinbau weitermachen. Ich habe mit meinem Vater gerade ein paar Jahre vorher schon so, so peu à peu begonnen hier zu expandieren und zu dem Zeitpunkt, wo ich, das, äh, wo ich, wo ich da praktisch ins kalte Wasser geschmissen wurde, äh, da hatten wir nur, nur etwa zwei Hektar Reben. Und von dann ab haben wir, haben wir alles auf eine Karte gesetzt, haben getauscht, Gelände erworben, Ackerland, Ackerland gegen Weinbergsland getauscht und so weiter. Also ganz gepachtet und diese ganze, diesen ganzen, diese ganze Entwicklung eingeleitet, so sodass das Weingut heute über 22 Hektar verfügt.
1: Wann hast du den Wunsch verspürt, in Bürgstadt große Rotweine zu produzieren. Und hast du vor allen Dingen von Anfang an dieses Projekt
0: äh, Pinot Noir hier in Bürgstadt äh, für realistisch gehalten? Ja, leider nicht so realistisch, sondern ich habe wirklich auf Riesling gesetzt und auf, äh, und auf äh, mineralische Weißweine. Natürlich immer mit dem Wissen, dass hier eine der, einer der Plätze ist, wo mit Klingenberg, mit Großholbach und Bürgstadt, wo eigentlich in der Historie immer bekannte und berühmte Spätburgunderbeine gewachsen sind. Mit diesem Wissen sind wir natürlich angetreten, natürlich mit noch nicht viel Wissen, wie man mit guten Rotweintrauben umgeht. Erstmal überhaupt, wie man auch gute Rotweintrauben erzeugt. Da war so viel verloren. Das war auch in der Ausbildung nicht kommuniziert. Also im Prinzip war die Ausbildung in Deutschland damals so angelegt, dass man Rotwein wie Weißwein ausbaut, sondern das war, es, war ja, es gab ja heinebüchene, heinebüchene Weine damals am Markt. Und äh, das war wesentlich schwerer als bei Weißwein, auf äh, alles richtig zu machen und auf die richtigen Faktoren zu setzen in der Qualitätsproduktion. Das ging dann Sag mal, natürlich habe ich mich gleich damit beschäftigt, aber das ging dann nur immer in Stufen los. Also dann kamen ja die Jahre, wie äh, 81 war ein kleines Jahr, dann kam 82 war ein Mengenjahr, 83 war ein, ein tolles Jahr, 84 ein saures Jahr, 85 wieder ein tolles Rotweinjahr. Und 85 hatten wir, 83 etwas, 85 hatten wir das erste Mal im ganzen Betrieb ganz, ganz hochwertige bei 100 Trauben. Das ist dann sehr gut gelungen. Dann kam 88 mit sehr guten Traum und dann kam der Jahrgang 90. der war wieder gut. Und im Jahrgang 90, das ist allenthalben bekannt, man kann den Wein heute noch verkosten. Letztes Jahr wurde der Wein auch noch einmal äh, beschrieben und da hat Michael Schmidt, äh, der, der für Francis Robinson verkostet, der hat äh, den Wein in der, in der Gummio altweinprobe verkostet, hat gemeint, alleine dieser Wein wäre es wert gewesen, dass er von der nach München gefahren ist. Und und dieser Wand steht wirklich noch wie eine Eins und hat noch viel Zeit vor sich. Also 85 bis, dahin, äh, bis, Entschuldigung, bis 1990 hat sich das Wissen, hochwertige Rotweine, Spätbrunner, also erstmal Spätbrunner Trauben zu erzeugen im Weinberg und dann auch das Richtige draus zu machen im Keller, die richtige Önologie mit, äh, mit Fassausbau, mit, also mit langem Fassausbau. Das hat sie bis 1990 so haben wir uns so erworben im Weingut, dass es dann 1990 erstmals in allen Bereichen geglückt ist. Und da war dann auch schon ein Standard geschaffen, der sich dann fortgesetzt hat. Mhm. War das
1: im Nachhinein, wenn du zurückguckst, ein, sagen mal, eher ein kontinuierlicher Prozess, ähm, das Wissen zu generieren, wie man große Rotweine ausbaut? Oder gab es sozusagen in, diesem, in dieser Entwicklung auch mal einen Sprung, wo du vielleicht... Äh, äh, mit irgendjemandem in Kontakt gekommen bist oder eine Erfahrung gemacht hast, die dich einfach nochmal in einem großen Sprung, nicht kontinuierlich nach vorne.
0: Ja, gut, es gab, hat. es gab immer Entwicklungsschritte, wo man, wo man auch dann auch, äh, wo man auch was sieht. Also es gab natürlich viele Reisen nach Burgund, es gab auch einen guten Austausch damals mit, wir haben auch ein paar Jahre. Ein paar Jahre lang, also so private kleine Seminare gemacht, das haben wir Kollegentreffs mit äh, Ben Philippi, Jorim Heger, äh, Werner Neckel von der A, Daniel Gantenbein. Wir waren schon sehr gleich, sehr früh befreundet alle. Da haben wir uns öfter mal getroffen, haben gute Weine getrunken und unsere eigenen auch probiert und natürlich gefachsimpelt. Und da ist viel entstanden. Und die größten Schritte sind natürlich im Weinbau passiert, weil der Ansatz. Äh, Qualitätsanbau zu machen, die richtige Genetik am richtigen Platz und dann auch die, das Ganze, die Ganze, man kann ja nur junge Reben pflanzen, man kann ja keine alten Reben pflanzen und, das, und dass das dann reinwächst in die Qualität, das ist natürlich da alles losgegangen. Und Hast du auch mal Lehrgeld bezahlen müssen? Lehrgeld habe ich bezahlt, indem ich keiner angepflanzt habe in den 70er Jahren und das haben wir dann alles natürlich wieder ausgebügelt und haben das äh, und haben das dann alles wieder auf und das ist ja das so und so was man erkennen muss ist dass äh, wenn eine Rebsorte an einem Platz eine Tradition hat dann hat sie in der Regel eine Tradition weil sie da gut hinpasst und das mal erstmal zu lernen dass man da keine großen Experimente machen muss das ist natürlich auch ein wichtiger Schritt gewesen du hast von den Kollegen erzählt wo ihr euch gegenseitig befruchtet habt
1: in Reisen tastings gab es da auch Vielleicht auch das Phänomen irgendeinen Lehrmeister oder einen, wo man sagt, okay, das war so ein Typ, der hat mich echt richtig
0: inspiriert, also da war der Kontakt echt Gold wert. Ja, also ich glaube, dass in dem Fall waren wir wirklich in dem kleinen Kreis, von dem ich rede, weil wir wirklich die Initiatoren, vielleicht Werner Knipser noch dazu, weil wir wirklich die Initiatoren dieser Entwicklung. Also wir haben uns das, wir haben, es gab damals in Deutschland überhaupt... Außer dieser, außer dieser Gruppe äh, keine, auch nicht die Schulen waren auch nicht so weit, dass sie uns schon geholfen hätten, sondern sagen wir mal, da war die Wirtschaft, also da waren die Unternehmer oder die Spitzenweingüter immer die Leader in dieser Entwicklung. Und wahrscheinlich immer mit einem Auge Richtung Burgund geguckt, oder? Also ganz wichtig haben wir die guten, die guten, äh, also erst einmal um den Geschmack zu schulen und um Maßstäbe zu setzen, musste man natürlich sich in der Welt umgucken. Und da war Burgund natürlich, ist, ist natürlich nach wie vor der Gral des der Gral des, äh, des, des Pinot Noirs. Und äh, da haben wir natürlich sehr viel probiert und, äh, und sind auch hingefahren. Es ging der Austausch auch immer besser mit den Kollegen in Burgund. Und, dann, und da kann man, konnte man dann auch eigentlich keine Fehler machen, wenn man die guten Sachen übernimmt, die, die, die den im Anbau und vor allem, in der also vor allem im Anbau, aber auch in der Minifikation, dann, äh, dann ging es immer Step for Step vorwärts. Lassen wir uns, lass uns mal da ein bisschen konkreter reingucken,
1: die einzelnen Faktoren. Ich will dir mal ein paar nennen und du sagst mir, was spielen die für eine Rolle, um im Ergebnis einen großen Pinot zu machen. Wie wichtig ist es, wenn man, wenn man eine
0: Vision hat, wenn man langfristig denkt und zugleich bereit ist, hart zu arbeiten? Ja gut, die Vision muss, die Vision muss, äh, muss äh, da sein, indem man die Bereitschaft hat zu investieren. Mhm. Die Vision ist das, dass man sich, man muss sich vergewissern, wie sind die Grundbedingungen sind die Grundbedingungen, wenn ich schwere Böden habe, muss ich einen anderen Maßstab setzen, dann muss ich vielleicht Gaube unternehmen oder vielleicht Chardonnay. Aber wenn ich auf Pinot Noir gehe, brauche ich Böden, die trainiert sind. Mhm. Und die, das abzuklopfen, und dann kann man eine Vision entwickeln. Wenn man abgeklopft hat, welche... Als Winzer wird man ja an einem Platz geboren, man sucht sich ja nicht raus, als wenn man so Eltern hat, die Weinbau haben und kommen in so einer Gegend auf die Welt, dann sind im Prinzip sind die Möglichkeiten ja abgesteckt. Mhm. Und diese Möglichkeiten auszunutzen, das ist, das ist eine Vision. Mhm. Ja. Du hast eben gesagt, die
1: Ausbildung hier in Geisenheim hat euch damals nicht weitergebracht, jedenfalls nicht, was das Projekt Pinot Noir anbelangt. Ja, zu dem ähm, Zeitpunkt. Zu dem ja. Zeitpunkt, ja. da wäre der Faktor Erfahrung, die man sammelt, wichtiger als die Ausbildung. Wie ist es heute, das Verhältnis? Was ist wichtiger, Erfahrung oder Ausbildung?
0: Also ich glaube, dass heute sind die, heute ist das Wissen in ist das Wissen wird heute in, der, in an den Schulen äh, kommuniziert, äh, so dass äh, so dass sich das natürlich total geändert hat. So wie, äh, so wie zum Beispiel Parisling bei war das einfach die Geisenheimer Schule, die auf der ganzen Welt praktisch die frischen Weißweine und so weiter beeinflusst hat. Und das gab es für Rotwein nicht. Und diese Schule sagen wir mal diese wichtigen Faktoren, mit der mit dem mit dem mit der Malolaktik mit dem Einfluss des Holzes zum Beispiel man hat damals von Parig-Ausbau geredet man redet ja heute noch von Parig-Ausbau, ist ein furchtbarer Begriff weil eigentlich geht es gar nicht um das Barrique es geht darum den Weinen eine, 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 eine Möglichkeit zu geben ihm fast zu reifen das Barrique als als wie das am Anfang verstanden wurde von allen die Weine mit Holz zu quälen oder so oder anzureichern. Das war, kam von der Seite so rein, dass man gedacht hat, das Holz hilft dem Wein. Und das Ganze war so ein Blödsinn, dass man, äh, dass man sich wundern muss, äh, wie, wie da so der ganze Brosch darauf reinfällt und macht Barrikweine. Und äh, so, so, so. man musste runterkommen und musste, musste sagen: Okay, das Holzfass ist ein notwendiges und ein sinnvolles und ein bewährtes Gebinde, um Weinen das Optimale für ihr Leben mitzugeben. Und das muss man alles verstehen lernen und äh, das ist in der Zeit passiert. Welche Bedeutung hat die Lage für das Projekt Pinot Noir? Die Lage ist sehr entscheidend. Also man braucht, äh, man braucht Böden, die nicht so obulent sind. Man braucht, äh, man braucht natürlich das Klima, ist sehr entscheidend. Es muss nicht zu so feucht sein, es, muss, es darf eher trocken sein. Alles zusammen ist es, ist es wichtig, dass äh, die Wüchsigkeit nicht zu groß ist, sondern eine gewisse, eine gewisse, äh, einen gewissen Stress sollen die Reben mitkriegen für große Rotweine. Also von der Seite her müssen die Vorbedingungen für eine Entscheidung, Spätburgunder anzubauen, die müssen einfach verstehen Genauso wie bei Riesling.
1: Das heißt, um große Spätburgunder zu erzeugen, ähm, äh, gibt es, da gibt
0: es in der Welt nicht so extrem viele Lagen für. Ja, es gibt äh, für Weine, die Länge haben und die Mineralität besitzen, sind die Weinbergsböden sehr eingeschränkt. Das heißt, die sind niemals zu feinerdehaltig, sind auch niemals zu reichhaltig im Humusgehalt, weil es die Trauben aufbläst. Also man kann keine großbärigen und keine riesen Trauben brauchen für einen feinen Spätburgunder. Nun wissen wir gerade beim Spätburgunder, dass da ja... Äh sehr
1: viele Facetten ausgeprägt hat. Man spricht auch von Klonen. Ähm, welche Bedeutung
0: hat genau dieses, diese Thematik? Hm. Gut, das ist einer der Qualitätsfaktoren. Es ist nicht ausschließlich, es ist nicht so, dass man das absolut sehen muss. Sondern es kann durchaus sein, also wir haben, wir haben eine, mittlerweile eine ganze Vielzahl an Genetik im Weingut. Wir haben alte Deutsche, was wir nicht haben, sind Großtraubige, großbärige Mariafeld und Wedenswill und so Sachen. Die haben wir überhaupt nicht. Wir haben mehrmals damit geliebäugelt, weil man sagt, dass sie gute Erträge bringen und auch sehr lange gesund bleiben und dickschalig sind. Aber das haben wir im letzten Moment, wir hatten ein paar Mal bestellt, haben wir sie immer wieder abbestellt und haben uns immer für kleinberges Lesegut, lockerberiges Lesegut und so weiter entschieden. Und ich denke, das ist eine, gute, eine wichtige Voraussetzung im Spitzenbereich. Ähm, ich habe Letztens mit dem Winzer gesprochen, der sagte mir, es gibt
1: aber auch bei diesen französischen Klonen, du hast ja glaube ich auch französische Klone angesprochen, ähm, auch welche, die nicht immer innen genauso schön ausreifen wie außen.
0: Hast du hm. das auch beobachtet? Ja, es gibt, es gibt, also es gibt so eine Vielfalt. Und äh, es gibt so eine Vielfalt in Frankreich natürlich. Da haben wir ja auch von Champagnerklonen für Spätburgunder bis, äh, bis ganz gepackte, bis, bis lockerbärig bis solche, die halt, äh, die halt äh, verrieseln sehr leicht. Und das ist also das Ziel, was der ideale, der ideale Klon. Aber man erreicht diese Eigenschaft der Traum ja nicht nur über die Genetik, sondern teilweise auch über den Anbau. Also über Trockenheit, über, über äh, die richtige Belastung der Rebe, über die richtige Unterlage, das spielt eine große Rolle. Also es sind so viele Faktoren, die dazu führen, dass die Traube nicht kompakt ist, nicht, nicht äh, zu groß und äh, da ist also Anbau und Genetik spielt beides eine Rolle. Also, Genetik ist natürlich eine gute Voraussetzung. Genetik ist wie ein, wie ein, wie ein Mensch, mit, der 1,60 Meter 60 groß ist, wird wahrscheinlich niemals ein Basketballermann. Und so muss man sagen, eine Spätburgunder Traube von Mariafeld wird wahrscheinlich nur unter sehr, sehr seltenen Bedingungen ein Spitzenwein. Nun waren
1: die, gerade die Burgunder, äh, die Winzer in Burgund, ja uns doch immer ein, zwei Jahrzehnte, was, das, was die Qualität des Pflanzmaterials anbelangt, voraus. Ich habe mit dir hier vor ein paar Jahren ein Interview geführt, da hast du gesagt, wir kriegen nie das Allerbeste. Ne? Es gibt Fahr und dann gibt es Treffer und jetzt gibt es dreh ähm,
0: Wie ist das immer noch so? Ich glaube, das mittlerweile ist also unsere Erkenntnis ist, dass wir alles kriegen an Genetik, was wir wollen. Wir müssen uns umgucken und wir haben sehr viel, wir haben sehr viel vom Feinsten Klonmassal reben gepflanzt. Wir haben auch teilweise selber veredeln lassen Sachen, die wir, die wir von Kollegen gekriegt haben. Und also wir haben eine ganze, wir haben eine ganze Vielzahl von Genetik an, von Spätburgunder Pinot Noir Genetik im Weingut angepflanzt und haben jetzt, sind jetzt und haben wir einige Hektar auch vom feinsten. Wir denken, wenn diese Reben älter werden, gehen ja die Erträge noch weiter zurück. Das sind wir jetzt schon auf dem Niveau, wo wir nie mehr weiter runter wollen. Also noch kleinberiger und noch lockerberiger brauchen wir jetzt nicht mehr. Ich denke, wir haben jetzt, sind jetzt gut aufgestellt mit den Flächen und gehen jetzt da, wo wir, äh, sagen wir, die mittlere Schiene, ein, sogar wieder einen Tick höher in den Erträgen. Also von 25 auf 35. Weil wir wissen, dass wenn die meine älter werden, gehen sie automatisch ein bisschen zurück noch. Wir, es ist auch so dass man muss irgendwo in eine Grenze, wo es Sinn macht, runterzugehen, wo es dann auch nichts mehr bringt für die Qualität. Wieso ist Vielfalt wichtig? Genetische Vielfalt? Ja, genetische Vielfalt ist erstmal wichtig, dass man, dass man lernt, was das Beste ist. Das weiß man nicht automatisch und, und dass man auch schaut, was unter den eigenen Bedingungen am besten ist. Das ist ja online ein Lernprozess, also wir sind jedes Jahr, wir haben jedes Jahr alle unsere Weinberge im Blick und machen unsere Notizen und beurteilen die verschiedenen Weinberge und da lernen wir auch, was, was sich bei uns am besten macht, probieren natürlich auch die Weine daraus. und deswegen ist Vielfalt wichtig, aber auch für Risikoverteilung natürlich, okay. dass, mhm. wir, dass wir mhm. verschiedene Chargen haben im Keller und so. Und das sehe ich auch so, dass es das Sinn macht, da breit gut, dass es gut ist, breit aufgestellt zu sein. Welche Rolle spielt das Anlagenalter oder anders gefragt, gibt es für eine Anlage ein optimales Alter? Gut, das Rebalter hat sehr viel damit zu tun, wie dickschalig und wie äh, Kleinberrige Reben sind. Also, wir haben alte Deutsche, die mittlerweile im Ertrag wie die, Klonen, wie die feinsten Klonen Marsalos Burgund sind. Und, äh, und deswegen ist Alter gut und auch sicher von der Bewurzelung her gehen die Reben tief. Aber ich glaube, ganze, das ganze Bewurzelungsthema, das wird ein bisschen überinterpretiert, weil der, wir kennen genau den Hauptwurzelraum der Rebe Vielleicht nehmen ältere Reben, wenn man sie konsequent behandelt, das heißt, wenn man die flache Wurzeln entfernt, auch mal mit Pflügen nah am Stock, dass sie tief runtergehen. Also wenn man das alles beherzigt, was man selten tut, weil wie viele Weinberge werden ja gar nicht mehr mechanisch bearbeitet, da findet es ja gar nicht statt. Und dann hat man einen höheren Anteil tiefer Wurzeln, sodass ein, ein starker Regen, der sie oben der oben wirkt, auf die Wurzeln, die flach sind, natürlich schneller in die Trauben geht. Was man eigentlich nicht will beim Spätbargunder, man will ja eigentlich, dass die Rebe niemals satt ernährt ist, weder von Wasser noch von Nährstoffen. Sondern dass sie immer eher ein bisschen auf der mageren Seite ist. Und auf der trockenen Seite, also wir haben keine nie feuchte Jahre gehabt, die gute Weinjahre waren, sondern es sind eigentlich immer die trockenen Jahre gewesen, die die Spitzenweine gebracht haben. Und der Ertrag geht zurück, ne? das hast du ja eben... Der Ertrag geht so und so zurück, wenn die Reben älter werden. Ja, das geht teilweise so weit zurück, dass man, also wir sind jetzt dabei, das auszunutzen. Wir sind jetzt dieses Jahr dabei und machen einen 50-jährigen Weinberg, veredeln wir nochmal um auf, auf Clonmassal. massal Und äh, weil wir da immer noch ein bisschen immer noch, obwohl der Weinberg alles, immer noch große Trauben haben und denken, dass wir, wenn wir da die beste Genetik auf diese alten Stöcke bringen, dass wir beides kombinieren können. Eine perfekte Bewurzelung, alles Rebholz und äh, die feinste Genetik halt, die, wenn wir die da drauf machen, dass wir da einen Bestand kriegen für absolute Spitzenqualität. Verfahrt ihr nach dem Prinzip des ewigen Weinbergs oder? Man, wir haben zumindest das Ziel, wie, wie, das gelingt, äh, wie das gelingt. Es wird immer wieder auch mal Sinn machen, wieder meinen Weinberg mal komplett zu roten und wieder ein Stück zu pflanzen. Also momentan machen wir das nicht. Momentan sind wir auf dem Weg, die, äh, die Weinberge zu pflegen und zu erhalten, nachzupflanzen, was ein Riesenaufwand ist, alle, alle Fehlstellen zu ersetzen und um die Rebstöcke gut zu pflegen mit sanftem Rebschnitt und so weiter, sodass die Reben eine gute Zukunft haben. Gibt es da irgendwann eine Obergrenze vom Alter her? Ich kann es jetzt nicht erkennen. Ich kann es nicht erkennen. Das, das sind, also wir haben. Hier diesen Weg beschreiten wir praktisch erst seit einer Generation jetzt oder nicht mehr seit einer Generation, dass wir konsequent äh, wissen, dass das was das normale Umtriebszeitalter von 25 Jahren, dass es für einen Weinbau gilt, wenn man äh, eine Flasche für 5 Euro produzieren muss. Das ist eine andere Situation und sagen wir mal, für einen Wein, für einen Supermarkt zu machen, der 4 oder 5 Euro kostet, dafür braucht man eben 70, 80 Hektar pro Hektar, sonst macht das ja ökonomisch keinen Sinn. Und, äh, aber für diesen Bereich, wo wir produzieren, ist jetzt mal ist die Zukunft offen, also ich möchte jetzt keine Grenze nennen. Bedeutung von Erntezeitpunkt und
1: äh, auch Ertrag. Aber vor allen Dingen der Zeitpunkt, das ist ja immer kritisch und gerade für den,
0: für den Spätburgunder ja. ist es ein relativ kleines Zeitfenster. Ja, ja. also ein der Zeitpunkt ist äh, am liebsten, wenn die Trauben reif sind, 5, 9, etwa 95 Grad Öchsel haben, äh, Säure nicht zu niedrig, äh, wobei wir die Säure nicht messen sondern wir gehen, wenn wir, die, wenn wir die Les, der Leszeitpunkt entscheiden, gehen wir nach dem Geschmack und nach der Bärenhaut. Und die Bärenhaut muss noch knackig sein, aber die Trauben reif, und dann haben wir das am liebsten beim Ertrag von für die Spitzenweine von 30 Hektar pro Hektar und für die mittlere Schiene bei 40 bis 50. Über Holz hast du vorhin schon mal gesprochen. Ähm, ähm,
1: Holz spielt eine Rolle, ist eine Umgebung für den Wein in seinem Entwicklungsprozess. Ähm, spielt auch die Art des Holzes und, und, und die Art auch dann, wie es vorher behandelt worden ist, eine
0: Rolle? Ja, also was wichtig ist, ist, dass man, wenn man wir bauen ja hundert Prozent unsere Weine im Holz aus und da ist es wichtig, sich da erstmal ranzutasten. Mittlerweile haben wir vier Lieferanten für, für unsere Fässer. Und was wir prinzipiell machen ist, wir wollen Fässer, die nicht stark getoastet sind. Also wir wollen keinen großen Einfluss von, von rauchigen Noten in unsere Weine haben. Sondern wir wollen möglichst eine relativ neutrale Fässer, die natürlich beim Zusammenbau werden alle Fässer geröstet. Und wir möchten es aber relativ schwach nur haben. möchten aber ein Holz haben, das einfach die Weinentwicklung unterstützt durch die Porenstärke auch durch die Art von, wo sie gewachsen sind, wo man weiß, in welche Richtung das den Wein lenkt, aber möglichst immer mit dem Ziel, möglichst wenig die, das Pure in einem Spätburgunder zu beeinflussen, sondern die Purität, diese Eleganz und das Finesse einfach zu, einfach zu unterstützen. Es geht ja nicht, gar nicht um Aromatik in den Wein reinzukriegen, sondern wir wollen eigentlich wenig reinkriegen, sondern wir wollen, dass sich der Wein der Standortcharakter und der Wein selbst, alles das, was wir draußen erzielt haben, dass sich das formt im Fass. Und das Formen ist, man muss sich so ein Fass vorstellen wie ein Biotop. Und in diesem Biotop hat man Hefe und hat den Wein mit dem Alkohol, ganzen Inhaltsstoffen, mit den, auch mit den Standorteigenen Mineralien und natürlich mit der Aromatik und mit allem, was eine Rebsorte mit ins Fass bringt. Das alles, das ist der Input der ins Fass kommt. Und im Fass wird durch Polymerisation ermöglicht, dass all dies verwoben wird. Und dieses Verweben über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, das ist praktisch diese dieser Ausbauphase, die man den Wein angedeihen lässt. Vereinfacht gesagt, kann man sich das so vorstellen, so ein junger Wein... So schon man mit ihm umgeht, ist doch ein relativ noch eine rustikale Angelegenheit. Der ist noch drüben, der hat auch noch seine Ecken und Kanten und das alles, das wird ihm fast praktisch gezähmt, so dass wenn man sich optisch den jungen Wein wie spitze Pfeile vorstellt, dann oh. muss man sich den gereiften Wein, der im Fass ist, wie Wollfäden vorstellen. Mhm. So wäre ungefähr mhm. der Prozess des okay. der Reifeentwicklung. Es ist also quasi eine Art Erziehungsphase, die ihr ihm angedeihen lässt. Genau. Passt. Ja, eine Entwicklung eben, dass diese ganzen, dass die Stabilisierung stattfindet über diese Pro Prozesse, die sie Polymerisation nennen. Ja. Mhm. Ähm, du
1: hast von vier Quellen gesprochen. Ähm, äh, sind das verschiedene Regionen, wo dann
0: die, die, die Eichen gewachsen sind? Also wir haben vier Küfereien, davon sind zwei relativ große burgundische Kellereien. Dann haben wir einen Lieferanten, der macht nur ein Fass am Tag. Da kriegen wir auch schon mittlerweile so 20 Fässer im Jahr. Und dann haben wir noch einen weiteren kleinen Lieferanten. Und alle miteinander machen verschiedene Hölzer, also Allier, Bogesen und, äh, und Trossé. Wobei Trossé mittlerweile sauteuer ist. Und Trossé ist natürlich auch sehr hochwertig. Also wir versuchen schon, möglichst viele Fässer aus Trossé zu kriegen. Und haben uns auch bei unseren Lieferanten hochgedient, indem wir kontinuierlich die Fässer abnehmen. Gibt es da noch so Gurus äh, bei den Küfern? Ja, ich glaube wir haben schon die guten. Also das. War frère, oder? Ja, wir haben Voswa Frère haben wir auch. Aber wir haben zum Beispiel Rousseau, Minier noch und Chassin und Chassas, Ja, naja. und dann äh, und haben von jedem Fässer und interessanterweise kommen die Küfer oder die Fasshersteller auch einmal im Jahr ins Weingut und wir verkosten zusammen und haben dadurch natürlich auch immer ein Feedback äh, und vergleichen die Fässer untereinander auch und probieren auch intern wobei es mittlerweile gelungen ist sagen wir mal dass äh, wir gute Fässer kriegen und haben eigentlich keine Ausreißer bei den Fässern Was kostet denn was? Mittlerweile kostet es fast zwischen 800 und 950 Euro Plus Mehrwertsteuer. Okay, okay. Mhm. Nun, ich habe jetzt letztens, ihr habt ja
1: die Spätburgunder sowohl im Schlossberg, Klingenberg, als auch hier im Zentgrafenberg. sind ja ein bisschen unterschiedliche Lagen. Ich habe jetzt die 16er probiert Aha. und hatte früher öfters den Eindruck, dass der Schlossberg die etwas heißere Lage ist. Ähm, jetzt bei dem, beim letzten Verkosten hatte ich den Eindruck, ähm, dass der Wein ein Tick femininer, ein Tick, ein Tick, äh, charmanter daherkommt als der Zentgrafenberg, äh, ist das eine einmalige Sache oder nur eine, nur eine individuelle Beobachtung von mir oder kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, eigentlich haben wir das beschreiben wir das immer so in, und haben da eine Kondinität. Also wir haben ja in Klingenberg zwei Weine, einen <lacht> einen Klingenberger Village, einen sehr hochwertigen Village, weil ja alles große Lagen sind. Das ist praktisch deklassierte, deklassierte äh, großes Gewächslage, dieser eine Wein. Bei diesem Wein kann man es genauso sehen gegenüber den Bürgstatter Weinen, wie zum Beispiel der ersten Lage, dass die, Weine heiser, dass die Lage heißer ist, früher gelesen wird und auch die Weine eben, vielleicht kann man es mit Feminin beschreiben oder wir sagen auch hitziger, ein bisschen wärmer. Wärmer ist, so im Ausdruck, der Alkohol zeigt sich minimal mehr, und die Bürgschaft ist ein bisschen kühler angelegt. Und der Hunsrück, das ist wirklich der Wein, der von unseren Weinen am vordersten ist, der sagen wir mal, schon richtig mit Druck in die Nase geht und auch mehr so eine Mineralik präsentiert im Mund, eine Kräftigkeit, auch manchmal länger verschlossen ist, wenn Klingenberg auch früher zugänglich ist. Mhm. So würden wir es beschreiben. Immer mal von euch einen Tick weg, wo steht deutscher Pinot
1: heute aus deiner
0: Sicht im internationalen Vergleich? Also deutscher Pinot ist sehr schwierig überhaupt äh, so in eine Schublade zu stecken, weil schon der deutsche Spätburgunder sich so aufspaltet in verschiedene Herkünfte, die, äh, die vielleicht größer sind wie in anderen Ländern. Also wenn man sieht, die Blauschieferweine, die, äh, dann die Weine aus schweren Böden und dann die Weine aus... Da haben wir im Karlsruhe schon einen Unterschied zwischen äh, Vulkan und Löss, was das schon Riesenunterschiede sind. Dann haben wir hier den Putzernstein mit, äh, mit, mit dem hohen Eisengehalt und so weiter. Also das fächert sich ganz stark auf und man kann ja, wenn man... Äh, als Erzeuger ist das Wichtigste, dass man kontinuierlich... Einen, eine Stilistik hat und, eine, und dass man möglichst die Weine erkennt, wo sie, aus welcher, wo sie herkommen. Und das ist eine der ganz großen Aufgaben für jeden guten Winzer, dass er, seine, dass er die Herkunft seiner Weine möglichst herausarbeitet, indem er den besten Anbau den besten Ausbau macht. Und dass man sagt, jawohl, das ist ein Schlossberg und das ist ein, wirklich ein Hunsrück, wenn man so weit ist, dass man die Weine, dass sich die, die Weinfreunde und die Sammler sagen, ein das will ich mir mal in einer Vertikale hinstellen und dann sehe ich wirklich, dann habe ich den Wein, dann sehe ich den mal über zehn Jahre und dann sehe ich, was prägt diesen Wein. Und dahin müssen wir noch kommen. Also wir sind ja teilweise, ist ja, wir haben ja schon Kollegen und bei uns auch, das ist ja schon weitgehend geglückt. Und das Schöne ist ja, dass wir ganz viele deutsche Spätburgunder international auf einen Tisch stellen können mit allem, was auf der Welt an Pinot Noir produziert wird. Da braucht man heute keine Hemmungen mehr haben. Was man natürlich immer sagen muss, der Kral, die berühmten Weinberge sind in Burgund, da brauchen wir nicht drüber reden. Und trotzdem haben wir natürlich den Ehrgeiz, selbst eigene Charakteristik zu erzeugen und den Genusswert der Weine zu steigern. Das ist ja, sind ja die beiden, die beiden Prämissen. Also es geht
1: nicht um Imitation äh, der großen Vorbilder, sondern das Herausarbeiten eines eigenen Stils auf hohem Niveau und dennoch kann man wahrscheinlich sagen, die Franzosen sind in Burgund in der x-ten Generation dabei, äh, das was du gesagt hast, den lokalen Stil zu optimieren, äh, ist ja logisch, wenn, wenn du hast beschrieben, ihr habt äh, erst in den 90er Jahren quasi richtig angefangen oder Ende der 80er, dann kann man natürlich
0: noch nicht so weit sein. Also ich denke, es ist nicht vermessen, obwohl natürlich so in der allgemeinen Ansicht die, die, äh, die gottbegnadendsten Lagen, natürlich die Gorg Weinberg in Burgund sind, muss man sagen, dass es in Deutschland gelungen ist, charakteristische, Hochwertige Spitzenweine von der Spätburgunder Rebe zu erzeugen. Und jetzt ein bisschen hin und her gemessen, ich weiß ja, ob man das überhaupt kann. Man soll einfach, man muss einfach die guten Weine mal trinken und mal eine ganze Flasche trinken und die Weine genießen und schauen, was macht es mit mir, so ein gutes Glas Spätburgunder, mm. wenn ich das trinke. Habe ich, hab ich das gleiche Empfinden, wie wenn ich Weine jetzt von da trinke oder von da, dass der Wein elegant, was, was für mich immer wichtig ist, dass die Weine elegant im Mund auftreten. Und ihre Kraft über einen langen Zeitraum entfalten und nachhallen. Und wenn das alles gelingt, und dann ist es ein großer
1: Wein. Meine Beobachtung ist, dass in den letzten zehn Jahren generell in Deutschland die Rotweinentwicklung fast noch dynamischer vorangegangen ist, wie das bei den Weißweinen war. Das ist, die, die sind ja schon auf einem hohen Niveau. Ähm, ist das deine Beobachtung auch, dass man da große
0: Fortschritte gemacht hat? Ja, es gibt hunderte, hunderte junge Kerle, die auch super Weine ausbauen. Newcomer, wir waren ja auch mal Newcomer im Weingut, wenn man sich zurück zurückerinnert. 1990 ist ja noch gar nicht so lange her. Ne? Und, äh, und das ging gut los und wird natürlich jetzt immer noch besser. Es gibt ja so viele verschiedene Ansätze, wo, wo jetzt investiert wird, auch in der Branche, in, sowohl im Weinberg. Also im Weinberg ist immer am wichtigsten, aber auch in der Önologie. Und äh, und dann gibt es natürlich die ganzen jungen Kerle, die rausgehen, die ganze Welt und lernen die, die Weine kennen von der neuen Welt über, über USA, über Frankreich und so weiter. Und das alles trägt natürlich dazu bei, dass sich da eine eigene Kultur entwickelt. Mm, mm. Und da freue ich, freu ich mich total drüber. Das ist wunderbar, das Tempo ist wirklich ja. richtig in Fahrt gekommen, mm. Ausbildung ist besser.
1: Und vor allen Dingen glaube ich auch, dass die, dass die jungen Nachwuchswinzer und Winzerinnen viel mehr reisen, als ihr das noch früher äh, konntet, äh, bevor die das, das Weingut übernehmen, sind mhm. die zum Teil äh, in Burgund, in Kalifornien und auch in Australien gewesen, ähm,
0: das bildet. Ganz, ganz wichtig. Das ist, und das tut, das tut insgesamt eine ganze Weinbranche gut, dass man heute internationalen Austausch pflegt. Also mittlerweile haben wir ja wirklich Kollegen, ob von Neuseeland oder Australien und so, die uns hier auch mal besuchen und, und wo wir uns austauschen. Das gab es ja nur in Deutschland Parisling, dass man, dass man wenn ein Australier, der ist halt, wenn er mal sich für Deutschland interessiert hat, ist er halt in Mosel gefahren. Und mittlerweile gibt's wirklich, ist wirklich die Pinot Noir-Szene auch sehr spannend, so dass es lohnt, uns zu besuchen und die Weine zu verkosten. Also dein, äh, dein Wunsch und dein Tipp
1: wäre auch äh, an meine Hörer und Hörerinnen, dass, dass sie den deutschen Rotwein vielleicht vielleicht doch ein bisschen mehr ins Visier nehmen und ähm, das mal überprüfen, ob das noch stimmt, was lange Zeit vielleicht auch tatsächlich gegolten hat. Äh, deutscher Rotwein ist vor allen Dingen leicht hell und gegebenenfalls sogar leicht süßlich. Wer einen richtigen Rotwein trinken will, der muss nach Frankreich, Italien oder
0: Spanien gucken. Also man muss natürlich, wenn man das ne, genauso ist es natürlich äh, es, gibt, es gibt mittlerweile eine wahnsinnige Leistungsfähigkeit man muss halt danach suchen ne? also man kann nicht in den Supermarkt gehen kann sich eine Flasche Wein holen, das geht nicht sondern man muss sich ein bisschen umgucken, aber das ist ja heute kein Problem mehr, sich umzugucken und sich zu informieren über Wein und zu den richtigen Erzeugern zu gelangen oder, oder, oder im Handel sich umzugucken und dann gibt es natürlich die ganzen Weinguides und alles, was hilfreich ist für sich zu orientieren und dann soll es eigentlich gelingen, dass man was spitzenmäßiges kriegt.
1: Wie geht das jetzt weiter hier in Deutschland? Was meinst du? Ist der nächste große Step, der
0: bevorsteht? Gut, die, es, wird, es wird natürlich weitergehen. Die Weinberge werden älter, was sicher ein Vorteil ist. Das Know-how verbessert sich, es kommt mehr Kontinuität rein, so dass äh, ich glaube, dass wenn sich das jetzt festigt, dass in der Spitze diese jetzigen Ergebnisse gehalten werden, beziehungsweise sich vielleicht nur leicht weiterentwickeln, weil die Reben älter werden. Dann äh, gibt es natürlich, in der Breite wird es auch besser werden, weil natürlich viel mehr, viel mehr Leute und viel mehr Kollegen äh, gute, gute Arbeit machen und das zum Allgemeingut wird, wie man, wie man einen guten Spätburgunder erzeugen muss, oder Rotwein auch, für den Rotwein gilt ja das Gleiche, dass das eine Kultur ist, eine eigene, die man eigentlich von den Weißweinen trennen muss. Es gibt ja, man muss eigentlich zwei, zwei äh, Köpfe haben: Ein Kopf für Weißen, ein für Rotwein, wenn man, wenn man Riesling und Spätbrunnen zum Beispiel in einem Betrieb macht. Das sind so unterschiedliche Denkansätze und, äh, und Arbeitsabläufe, dass man eigentlich zwei Keller braucht. Und wenn man das macht, und dann findet man interessante Sachen. Und wie geht es mit eurem Weingut, mit dem Weingut Rudolf Fürst weiter? Bei uns ist das Gleiche. Wir investieren in Böden, in Bodenverbesserung, in beste, weiterhin beste Genetik, in würden auch ein gutes Stück Land kaufen, wenn wir eins kriegen und entwickeln uns dahingehend peu à peu weiter, aber ansonsten sind wir jetzt äh, mit diesem, mit diesem, was wir gerade machen, wir haben jetzt praktisch einen, eine Serie von tollen Weinen im Keller, wir haben 15, 16, 17, drei unterschiedliche Jahre, ein heißes, ein kühles und ein mittleres und jetzt den großen 18er, den wir sehr hoch einschätzen, und wo wir denken, dass das, dass das ein Glücksfall ist, dass dieses Jahr so gekommen ist, wie es gekommen ist, das sollte uns einiges Vergnügen bereiten, wenn wir die Weine trinken. Und wie ähm, gestaltet sich die Betriebsübergabe an den Sebastian? Das ist gelaufen. Also ich arbeite trotzdem, wie man, wie man sieht. Ne? Und Weil Winzer gehen ja nie in Rente, sondern Winzer sind ja immer Winzer. Und, aber Sebastian ist verantwortlich für den Betrieb, hat den ganzen Betrieb übernommen. Und mit mit den, macht mit den Mitarbeitern einen tollen Job. Und ähm, was war das Wichtigste aus deiner Sicht, was du ihm mit auf den Weg gegeben hast? Ja, gut, das ganze Gefühl für die Natur, für die Böden und für die Reben, das ist eine ganz wichtige Sache. Die, und, die, und auch die Önologie, dass man, äh, dass man äh, praktisch immer das Angemessene für den Wein macht und dass, dass, der, dass die gute Traube, die der die Möglichkeit geben, sich, sich über, die, über die Önologie praktisch zu entwickeln, dass man das, dass man das macht, ohne große Einflüsse, Einflüsse zu nehmen. Das war was, was wir immer gemacht haben, das hat Sebastian voll übernommen. Im Gegenteil, er ist natürlich viel konsequenter an die Sache rangegangen. Wir haben immer noch ein Teil großes Holzfass gehabt und so, und jetzt machen wir alles im Kleinen. Welche Weinregion in der Welt findest du aktuell besonders spannend, wenn du mal jenseits der Landesgrenzen blickst? Also was mich besonders, äh, was mich besonders vom Wein her interessiert, ist die nördliche Rhone. Ich finde diese, diese Weine ganz ganz spannend, solange sie nicht so alkoholreich sind. Mhm. Und da gibt es sehr, sehr viele gute Beispiele. Ich mag total diese Mineralität der Weine und die und die Strahlkraft. Burgund sowieso und aber nördliche Rhone auch. Und dann finde ich alle, alle, Weine von äh, auch die Extremen, wie wir schon aus dem Jura. Ja. Ich find, es gibt ganz viele spannende Weine auf der Welt, die man, die man in seinem Leben gar die Chance hat, alle kennenzulernen. Auch, auch in der neuen Welt gibt es Entwicklungen, die toll sind und, äh, und das ist ja das Schöne an unserer Branche, dass man, das Wein insgesamt, dass eine, dass eine Weinkultur entsteht weltweit. Und jetzt kommt ja China dazu die jetzt mal ihre Anfangserfahrungen machen, die jetzt von den, von den Hatten und von den dunklen Rotweinen jetzt ein bisschen weggehen, auch zu den feineren Sachen. Also das ist insgesamt ist immer irgendwas in Bewegung in der Weinwelt. Ich war gerade in äh, Irland
1: und hatte sogar die Gelegenheit, einen irischen Wein zu probieren. Ähm, es, es, es ist ein Wagnis, dieses Produkt, ähm, weil es glaube ich, es ist zu kühl. Es ist zu kühl ähm, aber auch dort gibt es Menschen, die diese Herausforderung, Wein zu machen, annehmen. Und äh, auch wenn sozusagen die, die ersten Schritte nicht ganz einfach sind. Hast du einen Lieblingswein?
0: Wenn ich, äh, wenn ich jetzt Lieblingswein nennen würde, einen Schaf Hermitage nehmen. Mhm. Das ist reiner Syrah. Der ist reiner Syrah, ja. ja. Und welchen Wein trinken wir jetzt? Jetzt trinken wir, jetzt probieren, ich würde sagen, wir trinken zwei, wir probieren einen frischen 18er Riesling am Fass ja. und wir trinken einen gereiften 83er Spätburgunder. Cool. Ja. Paul, vielen Dank für das interessante
1: Gerne. Gespräch. Ja, Klasse. Gerne. Puh, das war enorm dicht und konzentriert, hat aber auch wirklich großen Spaß gemacht. Paul Fürst war fokussiert und trotzdem total entspannt. In 14 Tagen ist sein Sohn Sebastian am Mikrofon. Mit ihm spreche ich über Tradition und Innovation, über Natur und Technik und über seine Pläne, das Weingut Rudolf Fürst in einer unsicheren Welt sicher in die Zukunft zu manövrieren. Am besten, du abonnierst meinen Kanal bei Spotify oder iTunes. Dann bekommst du nämlich jede neue Episode bei Erschein direkt auf dein Smartphone. Auf denne. Lass es dir schmecken.
0: Das war eine weitere Episode von
1: Genuss im Bus. Dem mobilen Wein Podcast mit Wolfgang Staud und Frank Hauptenthal.
0: Informationen rund um das Thema Wein und Termine für Seminare und Tastings findest du unter wolfgangstaud.com